Приветствуем вас, друзья! Мы так рады, наши лидеры, что вы присоединились к этим курсам. И сегодня мы говорим на тему о том, как вести, как руководить, как святой. И у нас в гостях особый человек, можно приводить? Особый человек, это Эрик Джонсон. Он является пастором, местным пастором нашей церковной общины, он и его жена Кендес. Они были в прошлом году в России, в Красноярске, и многие из вас были у них на конференции, их знаете. Поэтому а сегодня мы поговорим с Эриком на эту тему, что значит руководить как святой. Очень приятно с вами познакомиться. Всем привет. И в прошлом году это было такой большой честью для нас быть с вами в нашей поездке. Я думаю, что очень интересно наблюдать за тем, как лидерство осуществляется здесь, в церкви Вифиль. И я заметила, что а здесь очень много благодати. И мы показываем, мы верим в лучшее всегда в людях. И это осуществляет определенное лидерство и руководство. Таким образом, как вообще вот для наших лидеров которые вышли, возможно, из другой модели. Где больше лидерства было указывающим и контролирующим. Более такое уполномачивающее. И действительно, что значит вообще тогда, ну, начнем, что значит руководить как святой? Вести, быть лидером как святой, это действительно очень важная часть нашей культуры. You know, in Paul, the Apostle Paul, in his letters, he would address the church as saints. Апостол Павел в своих письмах он обращался к церкви как к святым. And so I think that for me revealed that he saw himself as a saint mm-hmm. and he saw the people who were leading as saints. Mm-hmm. Instead of sinners. Mm-hmm. And so I think, you know, this is a very large conversation mm-hmm. in a condensed time. И это очень такая большая, обширная тема для того времени, что у нас сейчас есть для короткого времени. И один из вызовов, забавных вызовов таких для нас, это то, что мы, американцы, обращаемся к русским. Есть очень много различных культурных взглядов на то, как... Мы идем как святые. И потому что есть так много различных взглядов в этом мире, нам нужно действительно провести хорошую работу в том, чтобы увидеть, как Иисус вел людей. Иисус сделал 
Иисус провел потрясающую феноменальную работу в том, чтобы взять 12 э, дисфункциональных. дисфункциональных мужчин, людей. And with grace. И с этой благодатью он создал 11 этих людей, мужчин, которые изменили мир. И Луки 9 глава во многих смыслах суммирует его стиль лидерства. It starts off with Jesus gave power and authority to his disciples. Он начинает с того, что он дал свою силу, свою власть и авторитет его ученикам. И затем он отправил их, он послал их, и они вернулись обратно со всеми чудесами, знамениями, со всеми чудесами, знамениями, со всем, что они сделали. И это эти 12 дисфункциональных Поэтому одна из первых вещей, которую мы можем обратить внимание, это то, что он дал им авторитет и власть, несмотря на то, что они были дисфункциональными. И многие из наших лидеров сегодня, мы поступаем так, что мы не даем, мы ничего им не отдаем, до тех пор, пока они не станут идеальными. Дисфункция, ваше несовершенство всегда показывает, есть ли у вас власть и авторитет. Нет, в момент, когда в момент, ты получаешь да. власть, mm-hmm. она как раз показывает эту дисфункцию. И к тому времени, когда мы доходим до этой главы, они уже видели так много, столько исцеленных людей, много накормленных голодных, и все, все эти чудеса и знамения. So by verse 46, now the disciples are arguing about who's the greatest. И к 46 стиху теперь ученики, они спорят о том, кто же является самым лучшим, величайшим. Which would be expected. I mean, when you see what they saw, you're going to start going, I'm, I'm awesome. I'm, you know, I'm better than you. I mean, that's a normal thing when you hang out with Jesus. Да, это это логично, это неудивительно, что когда они увидели, видели, они начинают задаются задаваться вопросом и говорить себе, да, мы классные, потому что мы постоянно находимся с Иисусом. И тогда Иисус, Он немного корректирует их, Он говорит, да, вы хотите быть великими, но вот как вы делаете это, вот как вы достигаете этого. So I think the key is here. It, there's no, there's nothing wrong with wanting to be great. И ключом к этому является то, что нет ничего плохого в том, чтобы быть великим. That that is actually something I believe God put inside of us: the desire to to mean something, to do something amazing. И я верю, что это действительно что-то, что Бог в нас заложил. Это сделать что-то великое. Это быть быть классными, быть замечательными. In the very next verse. И в следующем же стихе они приходят к Иисусу и говорят, 
Эй, здесь есть какие-то ребята, которые воскрешают мертвых, и они изгоняют демонов и делают эти вещи. И они говорят Иисусу, мы сказали им остановиться. Иисус говорит, что вы сделали? Они же с нами, в нашей команде находятся, они на нашей стороне. И теперь, что происходит? Ученики думают, что они находятся в этой элитной группе учеников, что они самые классные, самые крутые. И в следующем же стихе этот город, он отвергает Иисуса. И тогда Иоаков и Иоанн говорят, мы хотим вызвать огонь, огонь с неба и уничтожить этот город. So they, they were talking about how great they were and how they're part of an elite group of disciples. Now they're talking about killing an entire city. То есть они говорили о том, какие они великие, что они часть этой элитной группы учеников, и теперь они говорят о том, чтобы уничтожить целый город. And Jesus finally rebukes them in that moment. И в этот момент Иисус исправляет их. If I were Jesus, I would have thought this is failing. This is not working. Если бы я был Иисусом, я бы подумал, это не работает, это провал. I thought this this is this is an utter disaster. Это действительно катастрофа. But by the time you get a couple verses later, you get to chapter 10, Jesus gets 70 more disciples and does the exact same thing with them. И затем ближе к десятой главе Иисус приглашает еще шестьдесят. 70 учеников и делает то же самое с ним. So for me, Jesus was able to do all of that for one, because he was leading as a saint, as he is obviously the saint. И я думаю, что Иисус, конечно, мог делать это все сам, потому что он был тем лидером, он вел как святой. But it was also because he saw his disciples, I believe, as saints as well. Но также я верю, что это а у него это получалось потому, что он видел своих учеников и обращался с ними и к ним как к святым. Иногда, когда мы используем слово «святой», мы думаем о человеке, который никогда ничего не делает неправильно, никогда не ошибается. И святой — это человек, кто, тот человек, который доверяет Иисусу. Uh, который um, исповедует свои грехи. Cross, и из-за креста и греха его крови они были прощены. Грех был прощен. И еще один важный признак лидерства это то, что мы ведем по направлению куда-то. Да, по направлению куда-то. А не исходя из чего-то. И тот факт, что Иисус взял этих 12 учеников, этих 12 мужчин, которые были несовершенные, у которых была определенная дисфункция, и Он изменил их, и Он смог сделать то, что Он сделал, это, это очень сильно. А, мне очень понравилось, особенно вот это пролезть того, что сделал Иисус. Я думаю, что многие пастора могут сказать, что ой, моя команда, наверное, такая же. Пытаешься им что-то передать, они не слышат, делают свое. 
И на самом деле мы, мы работаем среди несовершенных людей часто также, да? И у меня тогда такой вопрос, потому что э, очень замечательно, что наше руководство осуществляется, исходя из того, куда мы ведем и как мы видим людей. Я на этот счет, э, э, я вспомнила проповедь Эрика, э, когда он проповедовал, она есть на подкасте, где он говорил о том, когда он был молодежным пастором и как он вел людей в присутствие Бога и проводил такой эксперимент. И говорит, давайте будем смотреть, как присутствие Бога может их изменить. Не наши проекты, не наши программы. И вот и я помню, что благодаря этой проповеди у меня появилось так много благодати по отношению к людям вокруг меня и к самой себе, во-первых. Поэтому я бы хотела на эту тему немножко поговорить в том плане, что... Как мы создаем баланс, что мы действительно видим несовершенство? Вот как Иисус, Он видел несовершенство в Своих учениках, а в каких-то моментах Он их обличал, а в каких-то моментах Он просто позволял им быть и позволял, обличал, ребюк, да? Он просто позволял им быть и как позволять Его учению, наверное, менять их. To be changed by being around him or watching, yeah. observing him. Like, what's the balance, basically? Between? Yeah, I think I think leading is the same it, in a way, like trying to lead like God leads. <laughs> I mean, that that's that's the <laughs> short version. I mean, how many of us as leaders have felt the absolute grace of God when we've screwed up so bad? So there are times where it's just pure grace. I mean, there's just no way around it. And then there are times where God, you know, it's still with grace, but then he brings correction. And so I think it, I think leaders tend to go one way or the other. So my question or my thoughts are, how are you actually correcting people? Мои вопросы — это как мы, как, исправляем а, людей. как мы исправляем mm -hmm. людей, корректируем. Да, как and, мы корректируем. And how are you extending grace to people? Mm -hmm. И как, ты, как мы распространяем эту, как нам распространять эту благодать людям? Like if I was sitting in a room of leaders right now, and they were asking mm -hmm. me how you do grace and correction, I'd be saying, how are you doing it now? Like, mm -hmm. what's the process? Если бы я находился mm -hmm. в одной комнате с лидерами, и uh, я бы думал о том, как... Um, <coughs> они спросили бы меня, как вы распространяете вы освобождаете, распространяете эту благодать, и как корректируете людей, я бы спросил их, а как вы это делаете сейчас? You know, uh, the word punishment is the key word in this conversation. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, и слово наказание — это ключевое слово в этом теологии. And if we're not careful, we can, we can create an environment where we'll get right answers, but we won't get truth. Mm -hmm. Если мы будем неосторожными, мы можем создать такую обстановку, в которой мы будем получать правильные ответы, но при этом в них не будет истины. You can tell if you have a, a punishment culture or a punishment mindset. 
Да, и можно легко сказать, когда у нас существует, если у нас существует культура наказания или мышление наказания. Культура, в которой лидеры дают тебе правильные ответы, но они не дают тебе истины. Есть история, которая поможет. There was a school of ministry year, many, many years ago. Another school of ministry. Много лет назад была другая школа служения. Много, много лет назад. And someone felt like God wanted to set people free from pornography. И кто-то почувствовал, что Бог хочет освободить людей от порнографии. So the leaders got together and said, "Why don't we do a ministry time in class today?" И лидеры собрались вместе и сказали, почему бы нам не сделать это время служения друг другу сегодня. И они спросили, если вы, uh, если порнография является проблемой для вас, Господь хочет освободить вас и так далее, и так далее. И некоторые люди подняли свои руки. Они помолились за них, они служили им. И на следующий день их выгнали из школы. И эта культура, в этой обстановке, они только что научились. Если у меня есть какая-то проблема, и я буду честен об этом, то меня накажут. Так что нам постоянно нужно понимать, помогаем ли мы кому-то или мы их наказываем. Поэтому в моем лидерстве я постоянно пытаюсь понять, как я, как когда я переживаю благодать в своей жизни, как мне распространять эту благодать на другие, да, другим людям. So leading the same ultimately comes from experiencing the grace and mercy from God. Ultimately. Поэтому в итоге вести, быть лидером как святой, вести как людей как святой. Исходит из вот этого принятия этой благодати для себя лично вначале и распространять ее. Я думаю, замечательно вот то, что Эрик сказал по этому поводу. Когда мы принимаем от Бога и мы, мы, мы сами несовершенные люди, но при этом мы верим, и мы знаем, что Бог нас верит, Он видит нас как святых, Он видит как нас уже завершенных, совершенных в Нем. Соответственно, мы можем высвобождать вот эту вот благодать на людей вокруг нас. Но мне интересен другой вопрос. Я думаю, что многие, многие наши лидеры, они интересуются в том, как у вас построена команда здесь, твоя, ваша команда, Эрик, в том плане, что а, вы ведете и руководите людь, людьми, веря, что они, а, веря в лучшее в них, а, веря, что у них лучшие мотивы, потому что именно из этого исходит наше убеждение и построение команды. А, как происходят моменты, когда все-таки они подводят и не исполняют или даже где-то, возможно, разочаровывают. Да, несколько вещей. Первое, это 
можно ли научить научаемый дух, научаемый Иногда бывает так, что здесь в нашей церкви что-то происходит моей первой задачей является создание этого, этой такой безопасной атмосферы вокруг него. И затем уже говорить о проблеме. Иисус в Иоанна 8 главе женщины, которые обвиняли в прелюбодеянии, ее привели к нему. Религиозные лидеры привели ее к нему. Иисус нашел способ создать это безопасное место для нее. И он остановил этот момент осуждения к ней и и он задает этот вопрос. Если вы никогда, никто из вас никогда не грешил, тогда брось камень первым. И все они ушли. И затем Иисус поговорил с ней и сказал ей, больше не греши. So he creates a place of grace and mercy, mm-hmm. a place of protection mm-hmm. from the religious system. Да, и он создал эту обстановку, эту безопасную обстановку для нее, отпираясь из этой религиозной системы. And then he deals with the issue. И затем он уже разобрался с проблемой. A lot of leaders deal with the issue, and then if they do what we say, then we give them grace and mercy. Многие лидеры, они сначала пытаются разобраться с проблемой, и затем уже они говорят, что мы дадим вам эту благодать. После того, как мы вас накажем, уже разберемся с этим, мы вам тогда дадим благодать. Поэтому, когда мы действительно... Мы являемся, мы ведем как людей как святые, мы сначала создаем это место безопасности, и затем мы уже разбираемся с проблемой. Если кто-то является необучаемым, и они не хотят быть ведомыми другими людьми, тогда это уже совсем другой вопрос. Uh, я всегда оставлю дверь открытой, чтобы они пришли и получили помощь от меня. И это ключ к этому. Если вам не нужна помощь, то я не хочу вам помогать. Вопрос вот с этим. Потому что я видела такие сценарии среди лидеров и пасторов, когда они обращаются с людьми, и, или даже среди их команды. Были такие люди, которые они говорят, нет, я все равно прав. И не всегда проявляли вот этот научаемый дух, да? А вот, а вот мне интересно тогда, вот, а вы сказали, что это совсем другой сценарий. То есть как-то, если эти люди в вашей команде, а какой сценарий здесь тогда срабатывает? То есть понятно, то есть... 
как я знаю, что у нас, у нас такая настолько реально, что люди здесь настолько любящие и желающие помогать друг другу, и у нас это основная ценность, вот иметь такой научаемый дух. Но я знаю, что многие лидеры, они сталкиваются вот с этой проблемой, где, где я считаю, что я прав, и я буду делать свое, как бы. И вот, да, какой-то может быть... Yeah, so yeah. Есть так много различных слоев в этом вопросе, которые you know. мы можем обсудить. I don't know the history, you know, there's so many possibilities, so I'll, I'll give a very general answer. <coughs> you know, bringing someone else into the situation mm -hmm. is helpful. Sometimes a third party helps to break the it between you and me. Иногда какой-то человек со стороны может помочь And then, you know, if you know, if you as a leader know there's something else going on, mm -hmm. then then you need to be creative and find out how do I get to the root of this. You know, is that person? You know, they say I'm right. You're, if they're saying I'm right. Если этот человек говорит, что я прав, и в то же время все вокруг показывает, что они не правы, тогда я спрошу, что ты можешь сказать об этом? You know, uh, that person over there would really hurt by what you did to them. Да, этот человек ты причинил ему много боли тем, что ты сделал. So there, there's a, a confrontation. Mm -hmm. there, there, that's another skill set that leaders okay. have got to grow in. Mm -hmm. Поэтому yeah. здесь будет происходить такой конфликт. Вам нужно здесь расти в конфронтации, и это уже совсем uh, другая mm -hmm. сфера. Ну, yeah. я хотела, чтобы эту, мы немножко тоже задели немного. Я, я понимаю, что у нас мало времени ограничено, но я, я также понимаю, что у каждого из нас разный а, опыт. И а, я также слышала, многие лидеры а, приезжают сюда, и они восхищаются тем руководством, которое здесь осуществляется. Для них, с одной стороны, это кажется настолько идеальным. И я помню а, в вашем разговоре с одним из пасторов вы сказали, Uh, это, если это выглядит так хорошо, это замечательно, потому что на самом деле это не так. <laughs> но, uh, uh, но я думаю, что самое главное, вот то, что, Эрик, вы передали, когда мы действительно ведем, исходя из понимания, что эти люди, они имеют отношение с Богом, мы верим в них, и мы доверяем, что Бог работает с каждым из них, это ключ, с которого мы можем начать. И я думаю... Это наша ответственность как лидеров верить в лучшее в людях. И неважно, насколько проблемным или насколько неправ человек, я хочу верить в лучшее в нем. И если мой сердце или и всякий раз, когда мое сердце 
не готова еще. Да, не готова к этому. К человеку, то есть где-то есть у него злость, может, огорчение какое-то, угу. он отменяет встречу, говорит, я пока не буду встречаться, пока мое сердце не в правильную позицию к нему не станет. Потому что я не хочу пытаться помочь кому-то, когда мое сердце находится в этом состоянии или оно как-то повреждено. Я хочу убедиться в том, что я в своем сердце верю в этого человека, и я могу помочь ему достичь того, чего Бог хочет для него. Ну, нам уже заканчивать надо, у нас осталась одна минута. Может быть, последнее что-то, воодушевление, которое вы хотите сказать нашим лидерам, в тот момент, когда они строят свои команды и церкви, и учатся действительно вести и руководить, исходя из царственной культуры. Я бы хотел вдохновить вас, найдите людей, которые могут говорить вам о вашем лидерстве. Многие из лидеров, они не спрашивают о таком правдивом, настоящем um, отзыве. They ask for encouragement, but they don't ask for honest feedback. Mm -hmm. Они просят об ободрении, но не о честных отзывах о их лидерстве. So I would encourage you get real feedback about how you're leading, and then, then you can go, oh wow, I thought I was doing this, but I'm not. Я хотел бы вдохновить вас, не бойтесь получать настоящие честные отзывы о вас. Как лидере. Как лидере. There you go. Спасибо, Эрик. Я думаю, замечательно было, а, замечательное вдохновение. И на самом деле это большой вызов начинать себя и строить команду своей мечты, руководить и вести как святой. И я верю, что а, то, что есть на этом доме, это построится в ваших жизнях, и это будет в вашем доме. И мы просто благословляем вас а, в этом приключении, в этом путешествии, руководить как святой и верить в лучшее в людях. Спасибо, Эрик, yeah, снова. You. Love you, guys. Bless you. Благословляем.